0: Você perguntou? O programa Mensagem Espírita Responde. Nós recebemos várias perguntas sobre a Páscoa e sintetizamos em quatro perguntas principais que nós vamos responder hoje. A primeira delas pergunta assim, qual a origem da Páscoa? A palavra Páscoa tem origem em dois vocábulos hebraicos. Um derivado do verbo passar, quer dizer, passar por cima. E essa informação a gente encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 14 a 17. O outro traz a raiz etimológica de pesar, ou Pasha, do grego, que indica apenas passagem. Trata-se de uma festa religiosa tradicionalmente celebrada por judeus e por católicos das igrejas romana e ortodoxa. Mas o significado é diferente entre esses dois grupos religiosos. No judaísmo, a Páscoa comemora dois gloriosos eventos históricos, ambos executados sob a firme liderança de Moisés. No primeiro evento, os judeus são libertados da escravidão egípcia, assinalada a partir da travessia do Mar Vermelho, aquela linda passagem em que Moisés abre o Mar Vermelho e está lá em Êxodo, capítulo 12, versículos 13 e 14. O segundo evento caracteriza a vida em liberdade do povo judeu, a formação da nação judaica e a sua organização religiosa culminada com o recebimento do decálogo ou os dez mandamentos da lei de Deus essa história está lá em Êxodo capítulo 20 versículos 1 a 21 as festividades da páscoa judaica duram sete dias sendo proibida a ingestão de alimentos e bebidas fermentadas durante o período os pães asmos isto é Pães feitos sem fermento e a carne de cordeiro são os alimentos básicos. A outra dúvida pergunta assim, há diferença na comemoração da Páscoa entre as principais religiões? A Páscoa católica, festejada pelas igrejas romana e ortodoxa, refere-se à ressurreição de Jesus após a sua morte na cruz. E a história sobre a morte de Jesus está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, de Lucas e de João. A data da comemoração da Páscoa cristã, instituída a partir do século II da era atual, foi motivo de muitos debates no passado. Assim, no primeiro concílio eclesiástico católico, o concílio de Nicea, realizado em 325 d.C., foi estabelecido que a Páscoa católica não poderia coincidir com a judaica. E, a partir daí, a Igreja de Roma segue o calendário juliano, instituído por Júlio César, para evitar a coincidência da Páscoa com o Pessá. Entretanto, as igrejas da Ásia Menor permaneceram seguindo o calendário gregoriano, de forma que a comemoração da Páscoa dos católicos ortodoxos coincide, vez ou outra, com a judaica. Os cristãos, adeptos da Igreja Reformada, em especial a Luterana, não seguem os ritos dos católicos romanos e ortodoxos, pois não fazem vinculações da Páscoa com a ressurreição do Cristo. Adotam a orientação mais ampla de que há, com efeito, apenas uma ceia pascual, uma reunião familiar instituída pelo próprio Jesus. A história da instituição da reunião familiar está em Mateus, Marcos e Lucas. Entendem que não há por que celebrar a Páscoa no dia da ressurreição do Cristo. Por outro lado, fundamentados em certas orientações do apóstolo Paulo, defendem a ideia de ser o Cristo ele mesmo, a própria Páscoa, associando a esse pensamento importante a interpretação de outro ensinamento de Paulo de Tarso, que diz assim... O cristão deve lançar fora o fermento velho da maldade, da malícia e colocar no lugar dele os asmos da sinceridade e da verdade. Uma outra pergunta que recebemos referente à Páscoa foi e os símbolos do coelho? De onde vem? Algumas festividades politeístas relacionadas à chegada da primavera e à fertilidade passaram à posteridade e foram incorporados à simbologia da Páscoa. Por exemplo, havia e ainda há, entre os países da Europa e a Ásia Menor, o hábito de pintar ovinhos cozidos com cores diferentes e decorá-los com figuras abstratas, substituídos hoje por ovos de chocolate. A figura do coelho da Páscoa, tão comum no Ocidente tem origem no culto à deusa nórdica da fertilidade Gethom, representada por uma lebre e não um coelho. As sacerdotisas de Gethom eram capazes de prever o futuro, observando as vísceras do animal sacrificado. É interessante observar que nos países de língua germânica, Lá no passado, havia uma palavra que denotava a festa do equinócio do inverno. Subsequentemente, com a chegada do cristianismo, essa mesma palavra passou a ser empregada para denotar o aniversário da ressurreição de Cristo. Essa palavra, em inglês, era Easter, que parece ser a reminiscência de Astarte, a deusa mãe da fertilidade cujo culto era generalizado por todo o mundo antigo oriental e ocidental e que, na Bíblia, é chamada de Astarote. Já no grego e nas línguas neolatinas, Páscoa é nome que se deriva do termo grego Pasha. Agora, a última pergunta. Espírita comemora a Páscoa? A doutrina espírita não comemora a Páscoa, ainda que acate os preceitos do Evangelho de Jesus o guia e modelo que Deus nos concedeu. Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Contudo, é importante destacar. O Espiritismo respeita a Páscoa comemorada pelos judeus e cristãos e compartilha o valor do simbolismo representado, ainda que apresente outras interpretações. A liberdade conquistada pelo povo judeu ou a de qualquer outro povo no planeta merece ser lembrada e celebrada. Os Dez Mandamentos, o clímax da missão de Moisés é um código de todos os tempos e de todos os países e tem por isso mesmo caráter divino. A ressurreição do Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico e anuncia, sem sombra de dúvidas, a imortalidade e a sobrevivência do Espírito em outra dimensão da vida. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso após o sepulcro. Os espíritas procuramos comemorar a Páscoa todos os dias da existência, a se traduzir no esforço perene de vivenciar a mensagem de Jesus, estando cientes que um dia poderemos também testemunhar esta certeza do inesquecível São Paulo Apóstolo. Ele diz assim, Fui crucificado junto com o Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a no corpo. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim.